0: normalement live au moins sur Crowdcast donc en gros là la mécanique j'ai lancé le truc, donc ça démarre sur Crowdcast là où on est si vous nous entendez, vous nous voyez, faites des petits signes, tout ça, des emojis, des pouces des petits messages euh, et normalement en même temps tout ça va se pousser et réapparaître à un moment avec un décalage plus ou moins long sur, euh, On déjà oui. Ce truc de fou. Incroyable, je te jure. Fou. Attends, je regarde. Ouah, de je fou. Sûr. Écoute, c c on a mis du temps. Euh... Là, tu es frisée, Hélène. Ah non. Oh non. Non, c'est bon. Non, euh... non, non, non on, a, on a mis du temps parce qu'entre le, le, le premier, le second, enfin bref, l'ensemble des lives qu'on a fait, donc soit effectivement pas les, les liens dans les invites, euh, pas les invites bien faites, ça fonctionne sur Crowdcast, pas sur LinkedIn. Bref, on passe un peu par toutes les étapes on parlait de, de l'âge de raison et euh, on, 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 le, on, on y est du bout des ongles, on y arrive. On y arrive. Euh, donc, en tout cas, euh, alors pour, pour toutes celles et ceux qui nous voient ou qui nous verront, euh, on est parti pour ce 66e euh, live de Sourceur, non peut-être. Euh, on va parler de l'âgisme dans le recrutement. On en avait parlé euh, il y a quelques semaines avec Sophie. Là, Judith nous rejoint. Euh, merci à toutes les deux bah, d'être présentes le, le rituel classique euh, bah, c'est de vous présenter pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas encore euh, Judith, qui es-tu d'où viens-tu qu'est-ce qui t'amène où tu es aujourd'hui
1: bah déjà bonjour à tout le monde Donc moi je suis, je suis Judith, je suis DRH dans un petit studio de jeux vidéo et ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans les ressources humaines et dans le recrutement et c'est vrai que les sujets de discrimination, de manière générale, les sujets de diversité et d'inclusion, mais plus spécifiquement ce sujet de discrimination, et en particulier la discrimination des seniors dont on parle mmh. moins, encore qu'actuellement avec les sujets d'actualité et de la réforme des retraites, on commence à en parler et c'est plutôt ouais. une bonne chose. Mais euh, voilà, ça fait partie de mes, mes chevaux de bataille.
0: Ok, merci Judith. Mmh. Euh, Sophie, alors... T'es es déjà venu, t'es rodé à l'exercice, mais si tu peux te représenter pour euh, les personnes qui, qui ne te connaissent pas encore.
2: Ah oui, avec plaisir. Euh, merci pour l'invitation. En plus, je suis super contente de discuter avec Judith. Euh, donc, euh, je suis ravie de, cette de cette deuxième, euh, cette, ce deuxième chapitre. Euh, oui. Ouais. Moi je suis, je viens de l'éditorial, je suis, je suis journaliste à la base et j'ai créé un média en ligne qui s'appelle J'ai piscine avec Simone, parce que un peu sur totalement sur une intuition, même, je me suis dit à un moment donné, mais où sont donc les femmes qui vieillissent dans la société Et je me suis retournée, je me suis dit, je ne les vois pas, donc je peut-être, je suis pas forcément toute seule. Donc, euh, j'ai commencé à les chercher et du coup, je me suis demandé euh, pas s'il fallait qu'elle se coupe les cheveux après 50 ans, mais plutôt euh, quelle place elle prenait dans la société en général et particulièrement au sein des entreprises et des organisations. Et euh, donc, j'en étais mon cheval de bataille. Il y a quelques années, on me disait euh, « Tu devrais monter une assaut, euh, as, tu ne supportes pas le vieillissement, tu as, as un problème. » Et je disais, euh, moi non, mais je pense qu'on va en avoir un gros énorme dans peu de temps, et malheureusement, je crois que ça me donne un peu raison aujourd'hui. Et euh, pour compléter ce qu'a ce que, ce qu dit Judith, pour moi, l'agisme, c'est un des parents pauvres, des, des politiques de diversité et d'inclusion. Ouais. Et là, on voit bien qu'on a un petit problème avec la réforme des retraites liée à ça.
0: C'est effectivement. Tu as commencé à te... Bienvenue de retour parmi nous avec une bouteille d'eau pleine. Non, mais
1: j'étais toujours là, j'écoutais. J'écoutais, j'ai pris mon ordinateur en même temps. C'est juste pour ne pas que tout le monde voit le bazar chez moi. Mais euh, j'étais là, juste que j'avais arrêté la vidéo.
0: Euh, et, mais, et Sophie, je me, on n'en avait pas parlé la dernière fois, je crois. Mais quand est-ce que tu as, as, as commencé euh, J'ai piscine avec Simone en fait, l'idée, elle est venue, euh,
2: en, je pense que c'était en 2015. Ouais. Et, et j'ai commencé sous forme de blog, plutôt en me disant, bon, je suis une journaliste, je vais écrire un peu euh, mes trucs dans mon coin. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un peu d'écho autour. Et du coup, je me suis dit, euh, pourquoi pas en, en faire un véritable média Et mon, le média, officiellement, je l'ai monté en 2019, tu vois. Donc, euh, okay. euh, c'est un long cheminement.
0: Oui, oui, mais c'est puis moi j'adore le j'adore le nom C'est voilà, tu piscine avec Simone. je trouve ça magnifique euh, en, en préparant euh, ce, ce live que tu avais partagé des chiffres que je, je vais repartager euh, où tu disais qu'en gros en matière d'emploi euh, des plus de 50 ans la france a un retard euh, énorme euh, par rapport à ses voisins et euh, en gros c'est Presque 1,5 million de seniors à Pôle Emploi euh, fin 2021 et euh, pratiquement 700 jours de chômage, soit deux fois plus que les 25-49 euh, pour les gens de 50 ans. Euh, peut, alors peut-être, je ne sais pas si tu as le chiffre euh, en tête, mais 1,5 million de seniors, donc c'est de la c'est des gens qui sont dans la population encore active, qui peuvent travailler. Ça représente combien euh, par rapport au nombre de personnes qui peuvent travailler aujourd'hui
1: Alors, je t'avoue que j'aurais fait l'exercice de maths si tu m'avais posé la question avant, mais comme ça, de tête, je ne peux pas te répondre.
0: Je ne sais pas. Euh, <rire> Est-ce est que tu beaucoup. sais combien il combien y a de… Si quelqu'un sait, combien représente la population potentiellement active en France sur les 60, 70 millions C'est 38 millions quasiment. 38 millions Ok. Ouais, donc c'est ouais, ouais, quelques pourcents. C'est quelques pourcents. Euh, ce, selon vous, qu'est-ce qui explique ça, en fait Parce que 1,5 million de personnes, c'est quand même pas mal de monde. Euh, qu'est-ce qui, qu qui explique ça
1: tu veux, tu veux commencer, Sophie
0: Oh, oui, je veux bien. Euh,
2: bah, on est, euh, pour rien vous cacher, dans une société euh, un patriarcale. patriarcal. Euh, je ne sais pas si vous l'avez récemment mesuré, mais en fait, on est dans une société qui valorise la jeunesse depuis toujours. Elle la valorise euh, non pas seulement en termes d'âge, mais elle la valorise aussi en termes de compétences. Euh, la jeunesse, c'est égal à la compétence. Et en fait, le vieillissement est quelque chose euh, qui est honteux, qui est dégradant et qu'il faut absolument planquer. Alors, on a un petit souci avec ce, euh, ce contexte culturel, hein, puisqu'il va complètement à l'encontre de l'évolution démographique, euh, qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus de personnes qui vont avoir plus de 50 ans euh, que de plus jeunes. Donc, il y a un moment donné, il y a une, une espèce de grand écart qui se fait et on n'a jamais envie de voir euh, les gens qui vieillissent. Alors, tout est toujours question, je dirais, de curseur, c'est à partir de quel âge on peut être dit vieux ou en termes plus génériques, senior. Et, euh, et, et, là, et on voit bien que l'âge est quelque chose qui n'est pas une notion fixe, c'est une notion qui varie, et je pense que Judith, elle peut en parler beaucoup mieux que moi, euh, dans, la, dans les startups, on n'est pas vieux au même âge que dans des grosses boîtes, euh, donc on a déjà euh, cette différenciation qui est hyper importante, et puis en plus, euh, vieillir, ça nous renvoie un peu au côté de, bah, c'est l'antichambre de la mort, donc euh, tout ce qui est vieux, on va un peu le planquer, et puis il y a tous les stéréotypes de l'agisme euh, qui rentre en, en ligne de compte et on en parlera peut-être après mais l'agisme c'est un c'est quelque chose qui est bien intégré euh, dans la société mais aussi par les gens eux-mêmes donc euh, ouais. peut-être Judith toi tu peux euh, nous dire aussi plus les tout ce qui est lié au monde des startups et à quel âge on est vieux quoi
0: ouais
1: carrément <rire> Alors, bah déjà, euh, par rapport à la question de à l'heure, j'ai regardé en même temps, Nicolas. En euh, fait, euh, en 2021, euh, tu vois, 56 des personnes de 55 à 64 ans qui sont en emploi. Donc, on peut considérer, euh, si on la abordé à 50 ou à 60, si on veut, mais enfin, c'est quasiment la moitié en fait de, de, des personnes qui pourraient être en activité
0: entre 55 et, et
1: 64 ans qui ne le sont pas.
0: Ça veut dire que tu as, as une personne sur sure. deux plus de 50 ans qui est pas. au chômage euh, ou qui
1: ne travaillent pas. Leur chiffre, c'est à partir de 55, mais ouais qui ne travaillent pas. Bon. C'est énorme.
0: C'est dingue. C'est euh... ouais.
1: énorme. Et donc, pour, pour rebondir sur ce que disait Sophie, oui, c'est sûr que les personnes âgées, enfin les personnes qui ont un certain âge, pas âgées d'ailleurs, parce qu'âgé c'est déjà un, un biais, ouais. euh, bah, font peur en fait. Et c'est euh, pas... Euh, ce n'est pas cliché de le dire, c'est que l'entreprise a vraiment des réticences vis-à-vis -vis des seniors. Et en fonction des secteurs d'activité, ça peut être de pire en pire. Mmh. Euh, et effectivement, dans la tech, c'est une catastrophe. À partir de 35-40 ans, on est considéré Bonjour. comme senior. Moi, là, à presque 42 ans, euh, je suis considérée comme senior. Alors, euh, finalement, heureusement, physiquement, je ne les fais pas, comme on me dit souvent. Tu ne les fais pas, hein Ouais. j'ai cette chance c'est vrai que quand j'avais 30 ans je les faisais pas non plus et du coup on me prenait euh, toujours pour la stagiaire ce qui m'énervait beaucoup <rire> maintenant je suis bien contente de, de faire plus jeune cliché que mon âge <rire> ouais exactement je suis bien contente de faire plus jeune que mon âge et de passer euh, assez inaperçu euh, dans un public mm. jeune mais, euh, mais donc oui ça il y a des biais alors les biais qu'il y a c'est la première chose c'est en fait, on imagine que les seniors euh, coûtent plus cher. Mmh. Euh, on imagine que, euh, que voilà, qu'ils ont des mmh. rémunérations hautes parce que par la rémunération évolue au fur et à mesure de sa carrière, et euh, qu'ils n'accepteraient pas de baisser leur rémunération. Peu, je, bon, si on ne leur pose pas la question, on peut pas le savoir. Ouais. D'accord mmh. Ensuite, mmh. on se dit que les seniors auront des difficultés d'être managés par des personnes plus jeunes. Ça, c'est Pareil, ça n'a pas forcément euh, de sens. Enfin, moi, quand j'avais 25 ans, j'étais jeune responsable RH, je manageais une personne qui avait 20 ans de plus que moi. Très franchement, ça se passait très bien. Euh, c'est aussi une question de posture, c'est une question de respect, c'est une question d'ouverture. Mais euh, en aucun cas, euh, quelqu'un qui est plus âgé que soi euh, va être plus difficile à manager a priori. Ouais. Mmh. Excusez-moi, je vais pousser parce que je suis très malade. Vas-y, 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 vas-y. <rire> Ensuite, il euh, y a aussi un autre biais, c'est euh, la question de l'intégration. Souvent, en fait, euh, les recruteurs vont se avoir comme, dans le, dans le, enfin, comme image une difficile intégration en fait, euh, des, des seniors. Ils disent bah voilà, ils, vont être, ils vont être inaptes à une, à une boîte qui a une culture jeune, ils ne vont pas savoir utiliser... Euh, les nouveaux outils tech. Il y a deux choses dans ce que je dis. Il y a à la fois la culture d'entreprise et à la fois les il y a l'adaptation aux outils.
0: Donc, tu voilà. penses que c'est les recruteurs qui se disent ça C'est
1: tout. C'est les, les personnes qui sont en charge de recruter. Alors après, ça va être soit les recruteurs, ouais. c'est la fonction recrutement. Je,
0: je fais un peu la oui. défense des, 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 des recruteurs qu'on ne mette pas tout le monde dans le même panier. Non, mais parce que parfois, est le recruteur n'est pas tout seul. Euh, dans, la, dans la chaîne de décision. Euh, et et je sais plus. En fait. Oui, ouais, ouais, la plupart du temps, il n'est pas seul dans la chaîne de décision. Il suit aussi ce que soit la boîte lui impose ou euh, les hiring managers euh, demandent. Et oui, c'est vrai. Sais... Après, tu sais, je crois aussi,
1: Nicolas, qu'en tant que recruteur, on a un rôle à jouer. Et que ce, maintenant, surtout d'autant plus actuellement. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, j'étais en entreprise, je ne veux pas la nommer, mon boss qui me dit Judith. Bon, pour ce poste, on va éviter les femmes, parce que les femmes à 30 ans, elles font des enfants. Et puis, si tu veux aussi, on va éviter les hommes avec trop de sensibilité, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, non, je vais, je vais c'est un DRH, hein, je vais faire semblant d'avoir, ne pas avoir en entendu ce que, je, ce que tu viens de me dire. Je te présenterai les candidats, les candidates que j'ai. Tu feras ton choix, mais ce ne sera pas ma responsabilité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ta posture. Derrière, c'était lui le patron, c'était mon patron. Mm. Mais En tout cas, moi, je n'ai pas accepté ça. Quand j'étais euh, recruteuse, une fois, un, un manager m'a dit « Non, moi, je veux pas ce candidat, cette candidate parce qu'elle n'est pas jolie. » Et en fait, nous, dans notre boîte, euh, on, est, on vend des, des produits euh, pour, la, pour le, le sport. Et donc, en fait, euh, pour une responsable marketing. Hein. Bon, ce n'était pas quelqu'un qui allait être sur les photos mmh. de communication de la boîte. Donc, en fait, nous, on veut que des gens beaux et dynamiques. je J'étais ah, « Ok, euh, pareil, c'est de la discrimination. Je me fais semblant de ne pas m'avoir entendue. Je te présente cette candidate qui est très bien. Derrière, c'est toi qui choisis. » Et, mais je te rappelle quand même les règles. Et je pense que. Et tu vois, c'est la même chose en fait. Si, si, si un candid... La dernière fois, j'avais un copain qui travaille dans un cabinet de recrutement qui me dit Moi, franchement, sur les postes Haïti, part... les, les candidats de plus de 50 ans, je ne les, pro... les présente plus parce que les clients, ils en veulent pas. Ben, du coup, il fait ça. Peut-être que sur ces 10 clients, il y en a un qui serait OK. Mmh. Et puis surtout, en fait, pour moi, ben, très franchement, ça m'a un peu choquée parce que. Ben, ton rôle en tant que recruteur, en tant que consultant, c'est d'éduquer aussi tes clients, de dire, bah, écoutez, c'est de la discrimination. Moi, à mon niveau, j'ai une éthique dans mon métier. Je ne mmh. pratique pas de discrimination. Vous, ensuite, prenez votre responsabilité. Je vous explique juste, par contre, ce que vous risquez si la discrimination est avérée. Et puis, je vous est, je, je détricote vos biais, les biais, en tout cas, que j'imagine quand je vous entends. Et peut-être réfléchissez à ça. Après, vous ferez votre choix, encore une fois. Mais moi, je suis ouais. pas d'accord. Et tu vois, ça, ça demande un peu de courage. Parce, franchement oui je pense d'autant plus quand ouais, c'est un ouais. client ou d'autant plus quand tu parles à ton boss mais c'est à chacun et chacune de prendre ses responsabilités parce que si tu dis de toute façon c'est comme ça et puis euh, que tu fais comme tout le monde en réalité ça ne change pas quoi alors mais ça ça peut faire peur aussi tu vois typiquement parce que si les gens savent que tu fonctionnes comme ça ils vont se dire attends Judith bon, elle est très bien hein, elle a su position pff. mais c'est une grande gueule on va peut-être pas la prendre Bon, en fait, moi j'ai été embauchée dans une boîte où j'ai des fondateurs qui sont complètement en ligne avec ma posture. Et, euh, et très bien, et je suis très heureuse. Mais euh, enfin voilà, tout ça pour dire ouais. que les recruteurs, oui, ils n'ont pas euh, c'est pas, pas toujours de leur faute, néanmoins, ils ont leur rôle à jouer. Et là, j'en suis vraiment persuadée.
0: Ah, ça je suis d'accord. Je pense que le recruteur, c'est la porte d'entrée euh, sur. Enfin, euh, mm -hmm. il, il a un rôle soci... Alors, sans non plus mm -hmm. on peut être grand mot, mais le recruteur a un rôle sociétal à jouer après on reste tous des êtres humains avec nos forces, nos faiblesses, nos contraintes, nos machins. Et donc, effectivement, tout le monde n'a pas euh, l'opportunité, la capacité, la volonté, la disponibilité de ce qu'on veut pour prendre ces postures-là. Et après, c'est toute une chaîne, en fait, qui a à faire évoluer. Euh, ça va euh, des, fond, des, des founders, hiring managers, c'est une chaîne globale, je pense. La, 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 la responsabilité ouais. est collective.
1: Oui, mais tu sais, moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier de RH. Les gens, des fois, ils me disent « Mais pourquoi tu as choisi ce métier de RH ?» Je choisis ce métier de RH parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont inspirée, et qui avaient mmh. une forte déontologie et qui n'ont jamais trahi leur déontologie par rapport à des patrons et qui considéraient que la fonction RH pouvait aussi être un garde-fou au sein d'une entreprise par rapport, tu vois, à des délires de manager, des délires de fondateurs. Et ouais. ça, ça vaut pour le recrutement mais ça vaut pour tous les
0: sujets. Ça hein. vaut pour tout, hein. Si les comptables Et étaient fois. tous comme ça, c'était pareil, hein. tu sais, il aurait, y aurait moins de. Enfin, c est, c est, c est, c est, non, mais c ça vaut dans tous les raison. domaines, hein. Ça vaut dans tous raison. les domaines, pour le coup. Euh, Donc, après, on a on, une éthique
1: où on ne on... va pas, mais bon, pour moi, ouais.
0: c'est voilà, notre. Mais on, on dévie, alors j'ai vu pas mal de, ouais. de, de commentaires, c'est bien, c'est comme ça, aussi. c'est le, les lives SNP, on parle de tout, euh, j'ai vu les commentaires, en fait c'est vrai que c'est assez marrant parce que tu vois, 45 ans, on me qualifie déjà de senior, dit Stéphanie, Hello, 34 ans, qui est la plus âgée de sa boîte, euh, ouais, et qui a repris des études et théorise des critères liés à l'âge, ouais. Euh, et c'est ce que tu disais, Sophie euh, et Judith aussi, c'est qu'effectivement, en fait, la notion de vieillesse est hyper. enfin, de perception de vieillesse, on va dire, ou de qualification de quelqu'un de, de vieux, est relative au secteur. Euh, parce qu'effectivement, je pense que, euh, euh, sans rentrer dans les clichés, mais tu, Airbus est euh, une start-up euh, qui a deux ans euh, d'ancienneté. Ou pas la même perception, tu vois, ils ne vont pas qualifier au même âge quelqu'un de vieux.
1: Non, c'est sûr. Mais bon, de la même manière, s'ils doivent recruter euh, sur un poste, c'est peu probable qu'ils favorisent les candidats et les candidates de plus de 50 ans. Sur des postes ouverts, je veux dire. Après, ils ont des, ils ont des durées, de, des, des, des anciennetés très longues dans ces boîtes-là. C'est ouais. un peu la différence aussi par rapport aux startups où tu as aussi un fort turnover. Les, toutes les boîtes de la tech en général, toutes les nouvelles entreprises, ça a un fort turnover, alors que là-bas, bon, bah, ça des, des anciennetés, donc les gens, ils restent, ils restent, ils restent jusqu'à leur retraite, et petit à petit, euh, ils passent au placard, ce qui n'est pas forcément bien non plus, parce que c'est une, une autre forme de discrimination, c'est de la discrimination en interne, en fait. Mmh. On ne leur donne plus les opportunités. Sophie, je pense, à de quoi dire sur le sujet. Il y a le recrutement, mais après, il y a la vie dans l'entreprise. Oh, oui, et puis
2: il y a vraiment euh, cette question, là j'ai vu passer un, un, un message euh, de Stéphanie qui disait la place d'une femme. La place de ici. la
3: femme, ouais
2: une ficelle, alors qu'un homme est vu plutôt comme une force. Mais en fait, euh, ce qui impacte aussi euh, les femmes, et aujourd'hui, c'est un sujet qui devrait être porté euh, beaucoup plus en entreprise, c'est euh, la, la transition de la médopause. Euh, on parlait tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de. Euh, elle n'est pas jolie et donc on ne peut pas la recruter. Mais en fait, il euh, y, 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 y a le double standard euh, euh, de discrimination pour les femmes, est euh, l'agisme plus le sexisme. C'est-à-dire qu'à l'âge de la ménopause, alors bizarrement, ça coïncide en hein, moyenne en France, enfin c'est un peu universel, la, la ménopause arrive autour de 51 ans, hein, c'est une moyenne générale. Donc c'est pile le moment euh, où on, on commence, euh, normalement à avoir beaucoup d'expérience, d'être débarrassé des, en général des charges éducatives. Globalement, on, 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 a du temps, on a du temps à investir en tout cas dans son boulot. Et c'est le moment où la ménopause arrive et qu'il y a des transformations physiologiques. Et il euh, y a quand même un truc qui est quand même assez dingue parce que les Anglais, qui sont quand même beaucoup plus activistes que nous, en tout cas dans les boîtes, euh, je crois que j'en avais peut-être parlé à, à la dernière fois, Nicolas et Hélène, ouais sur cette étude qui avait été faite dans une grande banque qui s'inquiétait de l'hémorragie des femmes qui partaient en pré-retraite, en reconversion bien avant l'âge, euh, ben, perdaient des forces vives et d'une manière, ce n'était pas anecdotique, hein, elles en perdaient des, des, des centaines, voire des milliers et elles ont fait une étude pour se, dire, pour se dire, mais pourquoi partent-elles donc Et en fait, elles partaient parce qu'elles étaient face à un management qui était complètement euh, ignorant de ce qui leur arrivait. Euh, impossible. En fait, et elles, ça les obligeait euh, à déployer des vraies stratégies de, de contournement et d'éviction euh, quand elles avaient des symptômes gênants. Ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être, c'est n'est pas des bouffées de chaleur, mais c'est des périodes où on peut avoir un peu un brouillard. Et elles étaient tout le temps en train de d'offrir une je dirais une façade de tout va bien, je gère, je contrôle, alors qu'en fait euh, c'est des moments où elles auraient eu besoin d'avoir un management peut-être un peu plus flexible. Euh, et quelque chose qui peut être aussi mis en place, pas seulement pour la ménopause, mais pour, des, pour les, les femmes qui ont des problèmes et de douleurs au moment des règles, pour l'endométriose. Enfin, on, 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 Cette vie-là ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Donc, ce qui est complètement dingue, c'est que, euh, à partir de ce, des phénomènes euh, extrêmement intimes, hein, de transformation physiologique, ça devient un synonyme de perte de compétences. Donc, on a une espèce d'équation pour les femmes, qui est assez délirante, qui est euh, les transformations biologiques qui sont transitoires. Hein, on le rappelle, on n'est pas, pas euh, déficiente, hein, même dans ces périodes-là, euh, sont synonymes de tu es plus compétente, tu es plus apte à gérer, etc. etc. Et donc, au lieu d'en parler vraiment, les femmes ont des stratégies de contournement et oui. qui impactent, je dirais, les femmes, mais alors là, quelle que soit leur position dans les, dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui dans les boards, qui étaient au COMEX, au CODIR, ou je ne sais quoi, qui jamais n'auraient retiré la veste de leur tailleur dans une réunion. Évidemment, elles étaient entourées de costumes gris, en disant il fait chaud, j'ouvre la fenêtre. Même ça, elles ne se l'autorisaient pas. Et donc, en fait, je reviens à ce que je disais en fait au début, c'est que l'agisme, c'est très insidieux parce que, un, il y a le regard porté par la société sur le vieillissement, mais deux, il y a tout ce qu'on a intégré au cours des années, de la culture, du contexte sociétal, où en fait, on se dit, ben bah ouais, je suis gay, donc je peux plus faire ça, ouais. etc. Donc, ouais, en fait, fait, on a une double discrimination, est complètement euh, urgente à déconstruire parce que elle est lente et elle est voilà ouais, il y, 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 y avait
0: une 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 remarque euh, qu'avait fait euh, Johan salut si tu nous écoutes sur euh, un des, des des posts où on annonçait le live euh, qui disait en gros euh, à 50 ans en tout cas en Belgique, il te reste encore euh, 17 ans à bosser. Tu vois euh, avant d'arriver à la retraite et euh, 17 ans déjà peu de gens les passent dans une même entreprise donc ça veut dire que même imaginons que tu, tu sois il a moins de turnover pour une raison x ou y alors, moi je suis biaisé parce que j'ai la vision plutôt tech startup des 18-24 mois de, de turnover mais imaginons même que tu restes 3-4 ans ça fait encore 4 entreprises tu vois à faire et j'ai pas l'impression que le marché soit prêt à ça alors je sais pas quel est votre regard là dessus
3: Hey Nico, si je peux me permettre, ça, 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 enfin, la remarque que tu viens de faire de Steyohan, euh, pour moi, ça fait écho à ce que dit Caroline sur, euh, sur LinkedIn, où elle dit en fait qu'il euh, y a un sujet qui, on, dont on ne parle peut-être pas assez, que les entreprises, en fait, quand l'âge de la retraite approche, euh, ces entreprises en fait, ont la crainte de voir quelqu'un partir en retraite anticipée, alors qu'effectivement j'ai l'impression qu'on ne se pose pas cette question-là. Quand on embauche quelqu'un qui a 30 ans, on n'est pas en train de se dire ah, « mais ça se trouve, dans deux ans, il sera parti. » Alors qu'on se pose cette question pour quelqu'un qui approche de la retraite et encore une fois, tout est relatif. Hein, parce qu'effectivement, quand tu as 50 ans et qui te reste 17 ans à bosser, la retraite, elle est loin. Ça semble être une vraie question, un vrai truc dont on ne parle pas. Mais pourquoi justement on se pose la question pour des gens qui ont 50 ans alors qu'on ne se la pose pas pour des gens qui en ont 30
2: oui, qui sont volatiles, puisqu'on a vu que la fameuse génération Z avait aucune fidélité aux entreprises et que c'est pas parce qu'on allait la recruter qu'elle allait être fidèle et qu'elle allait pas euh, partir au bout de six mois. Euh, donc, en fait, euh, euh, c'est assez dingue. C'est-à-dire que euh, les, 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 les biais d'agistes, ils sont en début de chaîne et à la fin de la chaîne. C'est-à-dire que ça impacte euh, les gens de 50 ans, mais ça impacte aussi toute cette génération. Et on a vu aussi tout le toute la mythologie euh, qu'on a construit autour de la fameuse génération Y euh, il y a quelques années. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Judith, mais moi, ça m'hallucine ça, ça encore. Quoi.
1: Ce qui avait été dit sur la génération Y ah, Je me ouais, souviens, sur, non, entre temps, fait... il y en a eu tellement d'autres, des générations.
2: <rire> non, mais c'est ça, c'est que en fait, l'agisme, il est sur les deux extrémités, les plus jeunes et les, et les plus âgés. En fait.
1: Ah ouais, c'est vrai. Non, vrai. Bon, de toute façon... Tout, tout ce qui est biais, ça concerne, ouais, c'est les mêmes, les, mêmes, les mêmes mécaniques en œuvre, hein, finalement. Mais euh, moi, ce que je voulais dire aussi, en fait, par rapport à, à ce sujet, et je pense que c'est une autre façon de, de voir le sujet aussi, mais parce que j'ai aussi des exemples de personnes qui, bah, qui s'en sortent hyper bien, euh, qui ont réussi euh, bah, à rebondir... Euh, pas forcément donc salariés qui ont aussi créé leur entreprise et qui se sont adaptés à leur, euh, à leur marché. Et, euh, et c'est des personnes qui, elles, ont vraiment essayé d'apprendre, euh, d'apprendre justement les nouvelles tendances, euh, d'apprendre les nouvelles façons de travailler, euh, de, de se mettre aussi à, à niveau au côté outils, ouais. euh, d'être aussi dans une logique... Euh, très « hands-on », comme on dit, donc euh, les mains dans le cambouis, hein, versus euh, des personnes euh, qui avaient aussi l'habitude, euh, il y a 20-30 ans, de quand elles évoluaient dans leur carrière, à beaucoup plus euh, déléguer. Donc, euh, c'est des choses aussi, c'est une, une question de posture qui est importante aussi, je pense, euh, pour euh, essayer justement de de déjouer les biais à l'œuvre côté, côté employeur. Je pense qu'il y a aussi un petit travail à faire côté candidat ouais. pour, tu vois, rassurer. Et, ouais. rassurer. Ouais.
0: Qu -ce que, parce que c'est vrai que pour le coup, quand on avait parlé de l'agisme, il y a effectivement, c'est complètement intégré côté euh, employeur-entreprise. Il y a très peu d'attention ou de, de conscientisation sur ce sujet-là, euh, mais c'est aussi super bien intégré côté euh, candidat, côté individu. Euh, tu vois, tout le monde se dit « Ah oh là, j'arrive à 45-50, bon, euh, c'est faut que je me trouve une planque, tu vois, parce que euh, je, je dois trouver, il faut que je me trouve un CDI, je me pose, euh, sinon je sais pas ce qui m'attend. Euh, » Qu'est-ce qu 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 que vous pouvez conseiller ou partager comme retour d'expérience par rapport à ça pour euh, bah, les gens qui sont dans cette situation-là ou qui vont y arriver ou qui se posent ces questions-là.
2: Je te laisse, vas-y euh, euh, je, je pense qu a, ce que ce que dit Judith, c'est super important. Moi, je pense que c'est la posture qu'on qu met en œuvre et qu'on met en avant. Et là, je pense vraiment de la posture euh, des gens, euh, des... des des seniors en entreprise, il faut avoir un côté un peu, je dirais, conquérant. Alors, c'est pas, on va me dire, ouais, mais c'est compliqué, etc. Mais il y a une manière de, de, de se présenter et de dire que oui, on est encore apte à apprendre un certain nombre de choses euh, et peut-être ne pas toujours mettre en avant son âge. C'est-à-dire que dans une entreprise, on peut aussi se mouler dans des, dans des équipes intergénérationnelles sans brandir son âge comme une pancarte. En fait, je pense qu'on euh, on a plus à partager en termes de valeurs aussi. Et Je pense qu'il y a des valeurs communes. Contrairement, on nous a beaucoup dit qu'on était tous en silo, euh, qu'on portait des, des valeurs différentes selon les générations. Et Je ne suis pas... Tant persuadé que ça, je pense qu'il y a des valeurs sur lesquelles on peut se retrouver qui ne sont pas liées à l'âge, mais qui sont fondamentalement aussi liées à nos caractères euh, et, et à nos et à nos tempéraments. Euh, donc, je pense qu'il y a plus à gagner, à aller chercher euh, les points communs sur lesquels on pourrait monter, des bâtir des socles communs et des équipes pour bosser, euh, que toujours se dire on est en silo euh, et, et, et ça ferait du bien aussi aux autres générations sur lesquelles on fait peser aussi euh, tout un tas euh, d'injonctions euh, qui vont de l'ordre de la de la productivité, on est jeune, on est productif, euh, etc. C'est-à-dire etc. que euh, ça ferait globalement du bien à tout le monde euh, de déconstruire les qualités et je dirais que les entreprises ont des attentes normatives en fonction des, des âges. Euh, je pense que l'entreprise n'attend pas la même chose euh, de quelqu'un qui a 30 ans, de quelqu'un qui en a 40 et de quelqu'un euh, qui en a 50. Alors, hormis mmh. bien sûr le champ de l'expérience euh, où là, euh, c'est plutôt euh, objectif, mais peut-être qu'il faut aussi euh, remettre en question les attentes des, des, des entreprises face euh, à leurs salariés en, en raison de
0: leur âge. Qu'est-ce que tu, tu vois comme attente C'est intéressant, je ne m'étais jamais posé la question comme ça, mmh. mais quelles, quelles attentes tu vois, enfin quelles attentes sont à ton avis exprimées par les entreprises selon que tu es 30, 40 ou, ou, ou 50 ans
2: Moi je pense qu'il peut y avoir aussi, des, par exemple, il peut y avoir des attentes en matière de créativité, d'innovation. On, on porte toujours les valeurs d'innovation par les plus jeunes générations. On ne se dit jamais que, que les générations qui ont 50 et plus peuvent être porteuses d'innovation et, et de créativité. Et, en fait, je pense que c'est tous ces exemples-là euh, qu'il faudrait absolument poser et se dire euh, voilà, euh, euh, c'est pas c'est pas l'âge qui va m'indiquer si quelqu'un est créatif ou pas, mais plutôt aller chercher euh, euh, clairement les expériences et puis euh, ce qui porte en ce qui porte en eux. Mais euh, c'est vrai qu'on va pas attendre, par exemple, ça de la part de quelqu'un qui a 50 ans. On va se dire il a 25 ans, il va être super créatif, il va nous trouver un truc. Mmh. Et, et, et ça, ça fait partie de ce que j'appelle moi les attentes normées des, des entreprises.
0: Ok.
1: Ouais. Et puis après, je pense que c'est à chacun, chacune aussi, de ce que je disais tout à l'heure, de prouver, de prouver qu'ils ont tort, quoi. Nous, on a dans notre boîte, on a des développeurs et notre directeur technique qui vient d'avoir notre directeur technique qui vient d'avoir 50 ans. Dans une, dans une petite boîte, un start-up de jeux vidéo, c'est pas commun. Les non. CTO, un start-up, c'est plutôt des très jeunes, à trentaine, qui sont hyper à la hyper à comment dire à l'affût des nouvelles technologies, etc. Il a 50 ans. Après, euh, il est marrant parce qu'il me dit euh, disait la dernière fois, il me Québécois, ah. Oh, euh, moi, je ne comprends pas trop vos débats sur les retraites et tout. Moi, à 64 ans, je serais super content de continuer à travailler j'aimerais bien continuer à travailler jusqu'à plus de 70 ans. J'adore ça euh, et tout. Et c'est quelqu'un, en fait, qui, dans sa posture, il vient de Provence euh, tous les jours. Euh, il va faire du sport. Euh, il est hyper euh, hyper tonique, hyper drôle. Il a euh, en fait, il a plein d'idées. Il est hyper créatif. Mais en fait, on ne regarde pas son âge. On se dit juste, c'est lui. C'est lui avec euh, ce qu'il nous apporte. Et on en a un autre qui est, euh, qui est architecte, euh, architecte-développeur, hein. pareil, c'est architecte technique, ouais. qui va avoir la cinquantaine aussi. Lui, par contre, il parle beaucoup de son âge. Ça me fait penser à ce que disait Sophie. Joue, en train Mais là, il en joue un peu. Il dit « Ah, je suis le vieux C'est moi qui sais. » Mais il rigole de ça. Donc, c'est plutôt marrant, en fait.
0: perforace
1: Ouais, mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Parce qu'il il, 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 il est un peu chonchon. Il, il fait un rembête pas les vieux. Mais il en rigole. Mais, mais c'est notre meilleur architecte. Il est ouais. hyper fort, il a, formé, euh, il a formé plusieurs personnes chez nous, et, et c'est la référence. Donc, euh, donc voilà, ça, donc ça, en ça, fait, ça,
3: euh, ça, en termes ouais, de... Oui, mais ça Là, ce que vous dites par rapport au candidat et tout, je suis, je suis <coughs> complètement d'accord. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est que là, dans ce que tu viens de décrire, Judith, et, et tout le monde n'a pas une Judith dans son entreprise non plus, euh, C'est qu'à un moment, euh, moi, je le vois au quotidien, hein, en formation, toutes les semaines avec des recruteurs qui me disent « Mais en fait, moi, je fais comment quand j'ai des CV de gens qui, qui mettent leur âge ou pas hein, ?» Si tu un petit peu malin, quand tu regardes le parcours, tu vois bien que la personne, elle a passé un certain âge. Mmh. Donc, même, tu ne veux pas y être attaché, etc. Que tu en face de toi quelqu'un qui va dire « Bon, ok, je veux bien le recevoir. » Mais que de toute façon, à la fin, la personne va te dire « Ouais, mais enfin, bon, voilà, il a plus de 50 ans, y'a, là là tu fais parce que, une fois que tu as réussi à, à faire le truc, moi j'ai réussi une fois dans, dans une de mes boîtes où j'ai fait embaucher quelqu'un qui avait 51 ou 52 ans. Tout le monde était super content. Je me suis dit, génial, victoire, ils vont ouvrir leur chakra ça va mieux se passer. ni pas du tout. Ça a marché une fois, coup de chance. Ouais, mais attends, Hélène, te réjouis pas. On l'a fait une fois, ça veut pas dire qu'on va embaucher que des vieux. Je, je caricature, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et, et du coup, je trouve ça très compliqué, en fait, ce changement de mentalité. C'est très long. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le oh. fait que les recruteurs ont une responsabilité. La responsabilité, en tout cas, de dire les choses, de ne pas accepter, d'avoir son éthique, d'affirmer de, 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 ses valeurs. Par contre, en face, si derrière ton DRH ou je ne sais pas qui a dit « Ah non, non, mais moi, je ne veux pas, je ne veux pas, point barre, il se passera rien, zéro. Euh. » Je trouve que la difficulté, elle est vraiment là et que c'est très frustrant aussi bien évidemment pour les candidats qui le vivent, mais pour les recruteurs aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire à un moment de te dire « on n'arrête pas de me dire que je recrute pas, je ne fais pas mes objectifs, on recrue, on cherche des gens, on n'y arrive pas, il y a la pénurie, gna gna gna. » Mais sauf que quand moi je propose des candidats qui, à mon sens, ont les compétences, la motivation, tout ce que tu veux, on me dit non à cause de la date de naissance.
1: Ah, alors ça, oui, je suis d'accord avec toi. Après, euh, ce qui est sûr, euh, ça je le dis souvent quand j'interviens sur les sujets de diversité et d'inclusion. Si tu es dans une boîte où le top management euh, est pas euh, persuadé euh, qu'il faut aller dans le sens de plus de diversité et d'inclusion, et ça va pour euh, les seniors, mais ça va également pour, euh, pour, tout, enfin, pour toutes les, tout. Tout. Hein, tout les ouais. femmes, les femmes, les handicaps, hein, tous les sujets.
0: Le côté du périph, euh, duquel tu viens.
1: Ouais. Voilà, non, mais après, c'est pareil, il y a du racisme, il y en a aussi, ah. j'en etc. Tu as de tout. Quoi. Si tu as un, un top management qui n'est pas exemplaire et qui n'a pas envie. C'est sûr que tu ne pourras pas faire grand chose. Et ça, euh, c'est malheureux de l'admettre, mais, euh, mais c'est une réalité. Donc, euh, mm. moi, ce que, c est, c est parce que. Moi, je suis, je, je suis au Prud'homme, donc je travaille au, au Prud'homme français. Et euh, je suis toujours étonnée, on n'a pas tellement de cas qui euh, remontent de, de discrimination en réalité. Ouais. Euh, les gens n'en parlent pas trop. Euh, Peut-être parce que, ah, ouais. que c'est assez difficile à prouver. Mm. Non, c'est très rare. C'est très ouais. rare de, 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 de porter plainte pour, pour discrimination. C'est ouais. pas quelque chose que tu fais, qui, qui se fait naturellement, franchement. C'est d'autant plus difficile à prouver que souvent les recruteurs ils te mettent en avant d'autres arguments. Ils ne vont pas, te, le dire, te, vont pas rentrer, te dire. Euh, bah ils vont
3: pas te dire, bien sûr. Ils ne vont pas te dire t'es tu es trop vieux, t'es trop noir, t'es trop femme. Euh, tu vois on ouais.
1: va jamais Donc, te dire. C'est assez compliqué. Je me souviens, il y a quelques années, on, il y avait des.. Euh, des tests qui étaient faits dans les entreprises. Je sais pas quelle société faisait ça. Je me souviens plus. Pardon, toi, Sophie, euh, tu avais une, une société qui faisait ça, qui faisait des, euh, qui faisait des tests, des testings sur, euh, sur la discrimination à l'embauche et les grands groupes étaient en effet qui se faisaient épingler parce qu'ils se rendaient, ils faisaient des CV, euh, des CV anonymes, mais des fakes, en fait. Oui. Euh, oui, oui, et en je fait, je ils se rendaient plus, compte. Mais tu... Il y avait, y avait eu toute une vague comme ça d'expériences et donc ils pouvaient complètement étiqueter les boîtes qui faisaient des discriminations sur l'âge
0: sur Mais Il y a, sur, eu, euh, y a euh, eu quelque chose comme ça il y, a, une... il y a un mois ou deux il y a une dizaine de boîtes euh, qui se sont se faites fait épingler ouais, ouais, et qui se sont fait citer enfin, euh...
1: C'est quelque chose qui arrive euh, qui, qui se faisait à l'époque je me souviens je me souviens d'un cas où on avait été assez choqué par le truc parce que notre boîte s'était fait euh, notamment tester mais on n'avait pas été épinglé mais on l'avait su après quand s'était fait tester. Donc c'est vrai que tu te dis, waouh, c'est fou parce qu'on ne te pas rendu compte. Euh, mais bon, c'est seul, la, la seule manière dont remonte en fait ce type d'information. Ouais. Sinon, c'est assez... Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est aussi une une façon de. Tu ce sera aussi une façon de faire évoluer la société, c'est une forme de contrainte. Donc là, il parle de l'index senior. Très sincèrement, ça ne servira à rien.
0: C'est Alors, je, moi, je ne suis plus en France, donc l'index senior, c'est quoi C'est le, bah, le quota est qui Un peu comme l'index d'égalité pas...
1: professionnelle. Bah, ça n'existe pas encore, l'index senior, parce qu'ils ne l'ont pas encore mis en place, mais toi, l'index d'égalité professionnelle, tu remontes, hein, tu un, un certain nombre d'indicateurs qui sont calculés sur la base de, de ton nombre d'hommes et de femmes sur des catégories de, de population, sur les augmentations salariales que tu as effectuées, sur les moyennes des salaires, etc. Et, sur cette base-là, c'est un index qui est calculé, qui est calculé sur 100. Okay. Et en deçà d'un certain, certain niveau, tu dois aussi publier un plan d'action. Mais tu publies, mais, mais derrière, de mais... tu pas contraint. Tu publies sur ton site
0: web, quelque part, un ouais, lien vers un et plan d'action.
1: Oui, mais alors franchement, moi j'ai essayé de, de trouver les index égalité pro sur les, les, les sites des entreprises, je ne les ai pas trouvés. Hein, Il doit être quelque part, mais très caché. En oui, bas en à droite, dans le, un, un lien bien.
0: dans un document attaché. C'est
1: voilà. très
2: bullshit en fait. C'est de la com' bien, pour, oui. les, pour la RSE des boîtes. Voilà. Et, et en plus, clairement, je pense que si tu arrives à. Tu peux avoir 90%, sur 100, à mon avis, en faisant pas grand-chose. Euh, parce ouais. que comme l'a dit Judith, c'est absolument pas contraignant, tant que tu n'auras pas à payer une amende sur un pourcentage de ta masse salariale, et même, même, c'est au départ censé s'appliquer qu'aux grosses boîtes de plus de 1000 salariés, je crois, au démarrage, donc en fait, il y en a qui préfèrent clairement payer, et qu'on ne vienne pas euh, trifouiller euh, dans leur mode de recrutement, et donc en fait, c'est un effet d'annonce, et une fois de plus, ça va faire de la com de la RSE en, en disant « Ah, oh, on a une super note !» Et c'est typiquement un truc bullshit qui ne sert à rien. Enfin, moi, mm -hmm. je suis très euh, remontée contre ça, parce que ça fera avancer, ça ne fera pas avancer le schmilblick.
1: Oui, ouais, ils nous euh, ont vendu ça comme euh, une espèce de garantie que ça va faire évoluer les choses, mais ce n'est pas vrai du tout. Quand on connaît un peu la façon dont ça se passe, on sait que, comme dit, euh, comme dit Sophie, c'est complètement du bullshit. Après, du coup, euh, oui, il peut y avoir des contraintes financières. C'est le cas, par exemple, pour le déjà pour, euh, pour, la, pour le, le handicap. Mais en l'occurrence, par exemple, le handicap, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut compenser en faisant travailler des ESAT, on peut compenser d'autres manières. On peut compenser en at en, en, faisant, en, en achetant du matériel à des entreprises qui sont, euh, sont d'une certaine catégorie. Donc euh, voilà, on n'est pas en fait. Euh, il y a des façons quand même de compenser quoi contourner un peu comme la, ta... ouais. la taxe car... enfin comme le... comme pas la taxe carbone mais le, le bilan carbone tu vois tu peux tu peux avoir un bilan carbone neutre même si tu n'es pas du tout neutre mais en compensant euh... oh, en... en subventionnant des des activités ou des actions euh... donc c'est yeah. ça reste quand même un peu bullshit non moi je crois que alors il y a un truc enfin, quelque chose en tout cas un... Un... une tendance de fond qui me, qui me donne de l'espoir, c'est que j'ai quand même l'impression que les générations qui arrivent sur le marché du travail sont très sensibles aux démarches euh, éthiques. Donc que ce soit la DNA, donc la diversité et l'inclusion, la transition écologique, les engagements forts et, un, et vraiment sincères qui sont pris par les entreprises, ça va, euh, ça va leur permettre d'être plus attractives vers, pour des nouveaux talents. Et, euh, et, et, je, et je crois que est peu, ça a devenu un peu non négociable, suite à des années de, de communication et de, et de décalage entre les annonces et la réalité en interne. Oui. Euh, maintenant, les, les nouvelles générations sont beaucoup moins tolérantes, en fait, par rapport à, à ce que peuvent faire les entreprises. Ils oui. euh, sont beaucoup plus intègres, en fait dans leur rapport aux valeurs d'une entreprise et des entreprises qu'elles rejoignent. Le CDI, c'est plus le Graal. Il euh, y a de nouvelles formes de travail pour ces nouvelles générations. Euh, être cadre, c'est plus le Graal. il y a plein de ouais. choses. L'entreprise devient un peu plus contrainte de par sa nécessité d'attirer des talents, bah, de euh, changer un peu ses pratiques pour être en mesure de les attirer. Et je crois que ça va passer aussi par... Euh, un certain assainissement en fait, des pratiques en termes de diversité d'inclusion. J'espère aussi concernant les seniors, mais moi, voilà, moi, je vois ça comme une démarche globale. Et quand on me dit souvent, euh, mais alors tu, tu axes sur, tu, tu es, c quoi, tes, tes différents axes Mais en fait, c'est global. Moi, je, on a sensibilisé tous les salariés au biais. On a sensi Après, on, a, on, a mis, on, on les a sensibilisés sur diverses axes aussi, sur le sexisme, le racisme, l'homophobie, les seniors, le handicap. Mais avant tout, qu'il soit conscient qu'il y a des biais à l'œuvre.
0: Donc, mm. donc, euh, Comment tu tiens Alors, curiosité, parce qu'effectivement, là, on, on fait un, une petite digression, mais euh, DNA, dans l'absolu, tu n'es pas obligé d'avoir un axe. On associe généralement, tu vois, les gens vont défendre un axe, euh, l'agisme, euh, le racisme, whatever. Quand tu veux mener une politique de sensibilisation, euh, DNA est globale dans une boîte. Ouais. Euh, et donc, qui inclut l'agisme de manière plus large, euh, comment tu t'y prends
1: Franchement, tu commences par sensibiliser aux biais, les biais cognitifs. C'est vraiment la ouais. base de base. Moi, Sophie, qui approuve. En fait, ouais, les biais ouais, cognitifs, il y en a plein et tu peux donner plein d'exemples. Typiquement, tu vas avoir des biais cognitifs concernant l'agisme, tu vois, et typiquement, le côté de dire euh, Ah, ben attends, il a plus de 50 ans, oui, elle a plus de 50 ans, donc euh, elle ne saura pas utiliser nos outils informatiques. Ou alors, ce ne sera pas un bon culture fit, tu vois, donc ça, tu, on va, tu vas le décortiquer dans les biais, enfin, dans, dans une mm -hmm. formation de biais, de la même manière que tu vas euh, décortiquer d'autres biais, tu vois. Mais en fait, euh, les mécanismes sont les mêmes d'un point de vue euh, cognitif. Et il euh, y a des tests aussi qui sont hyper intéressants. Il y a un test Harvard, je vous invite à le faire parce que c'est incroyable, qui est en ligne. Je tu veux, as pour...
0: le lien ou pas Comme ça, je le ça. repartage.
1: le lien en même temps. Et euh, pour se tester soi-même au biais. Mmh. Et, euh, et même quand on est persuadé d'en avoir aucun, et quand on est persuadé d'être hyper éduqué sur le sujet, on se rend compte qu'on en a quand même énormément. Ah, et peur. Et bien donc rien sûr. que ça, en fait, tu, tu, fais, passer, tu, vois, tu fais passer ce test-là à tes recruteurs, ou les personnes en charge, en tout cas de recrutement, ça peut être des managers, les fondateurs, ton top management, tu les sensibilises au biais, et, euh, et à chaque fois qu'ils qu un, font un retour sur un CV qui te, qui te, qui te font une remarque, tu vois, euh, clairement euh, biaisée, quoi, tu, bah, il faut, tu, toi, en fait, tu leur dis, tu es demandes, tu là, as un, clairement, tu as un biais, on ne sait pas ça. Donc après, bien sûr, il faut aussi qu'il y ait une bonne relation entre les redouteurs, mmh. les managers, et que la culture soit plutôt saine, tu vois, pour pouvoir euh, avancer. C'est le cas dans, dans ma boîte, et j'ai de la chance. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment le truc à faire en premier et ça fonctionne. Déjà, ça, ça te permet déjà d'assainir ton process de recrutement. Quand je, je te trouve le, le lien. Ouais. Nico, il oui. y a,
3: y a deux, deux questions, deux remarques. Alors, après, je ne sais pas ce que je et dis, <coughs> Si pensent. pense. Il y a Hervé qui dit que quand la discrimination est avérée dans une entreprise, il faut balancer le nom de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez d'une main shame Le, le fait de... de de citer les entreprises qui ne sont pas bonnes élèves. Alors, après, Hervé ne précise pas si, euh, qui doit balancer. Qui doit balancer, d'ailleurs, si on fait du name and shame, quand il y a une discrimination qui est vraiment avérée Est-ce qu'il faut en parler publiquement Est-ce qu'il faut l'afficher sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est au candidat de le faire Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre Comment, euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: je, je sais qu'il y, y a eu beaucoup de name and shame, alors je, je, je crois que c'était Schiappa qui, qui disait il faut faire du name and shame.
0: Ah on t'a perdu Sophie.
2: On t'entend plus Sophie.
0: Non, plus, plus, on t'entend plus. Je vais le, test. le lien. Je vais le remettre je vais le mettre sur LinkedIn.
1: Vous, vous, vous regarderez, oui. euh, vous pouvez... Euh, en fait, après, vous pouvez choisir euh, plusieurs, euh, plusieurs catégories. Donc, par exemple, sur le poids, la race, couleur de peau, âge. Bon, race, c'est parce que c'est américain. américain. En ouais, France, on ne ouais, parle ouais. pas de race. Hein, je, je précise juste. Âge, orientation sexuelle, mon typiquement âge. En fait, vous allez voir... Peut-être qu'il faut
3: que tu quittes et que tu reviennes.
1: Vous allez pouvoir tester votre, votre degré de, de, de biais sur, sur l'âge, sur sur en fait.
0: Tu sais quoi je, je, vais le, je vais le faire et j'apporterai je, je, ma, ma pierre à l'édifice. J'allais dire ma bière à l'édifice. Ta bière à l'édifice,
1: c'est je
0: vais Tu vais...
1: <rire> apporteras ta bière aussi à l'édifice. Voilà.
0: J'apporte bah, bah, des... ma bière et ma pierre à l'édifice. Je, je partagerai ça dans le... La, la newsletter, la newsletter. De, de dimanche, tu vois, ça fera, il y aura au moins un peu, il y aura un peu plus de 2000 recruteurs qui pourront euh, euh, se tester sur euh, leur biais. Euh... Et puis
1: peut-être passer le lien à leur manager, à leur client, à leur… Ouais,
0: ouais on a ouais, Un test fait fait. qui est
1: puissant, moi, quand je l'avais fait, j'étais choquée après. Je choquée parce que, enfin, on était, quand on est hyper engagé et que… Euh, ouais. Euh, et que bah, soi-même, on se forme et on se met beaucoup en question sur ces sujets, voir qu'on a encore autant de bien c'est ouais. assez. Souvent. Donc, on peut se dire, nous, à notre niveau, et si on en est là, euh, ou là. Ouais.
3: Ceux qui n'ont pas de sensib... enfin, qui ont pas été sensibilisés, qui n'ont pas été formés, où, où ils se situent quoi
0: ah, Merci
1: Frédéric, qui a... je ne sais pas pourquoi moi j'avais la version canadienne, mais merci Frédéric qui a, qui a... Qui a... Qui a partagé la version française.
0: Ouais, top, et... mais, ouais, merci, c'est celle-là que je... je repartagerai alors. Euh... Il y a, euh, hop hop, j'ai fait trop de choses en même temps. Euh, dans le crowdcast, merci.
1: Je voulais qu'on parle. Du, moi, je voulais dire sur le name and Vas-y,
0: vas-y. Euh, vas je, je mettrai les questions d'Elo et de Frédéric ouais, qui sont de Frédéric. servis de la de la, de la de la fonction question sur crowdcast. Bravo, vous êtes les premiers. Je l'avais pas vu. Euh, mais vas-y, vas-y, Judith.
1: Moi, je sais que euh, bon, là-dessus. Je suis assez euh, mitigée hein, pour le... Je crois que les réseaux sociaux euh, c'est bien, mais euh, c'est pas là qu'on règle ces problèmes forcément. Il y a des euh, euh, il y a des il y a des procédures hein, en, cas de, en cas de discrimination. Euh, donc euh, je pense que ce qui est bien c'est de mener euh, enfin, de mener la procédure euh, euh, de façon, de façon légale, euh, et avant de, avant d'écrire ça sur les réseaux sociaux. Bah, je crois, j'avais trouvé que parfois, les balances de la start-up et tout, c'était, c'était, peut-être bien, j'en sais rien, ça a peut-être permis à d'autres, à des personnes de s'exprimer, etc., mais, là-dessus, je suis quand même assez, euh, assez cautious, comme on dit. Il faut savoir ouais. que vous pouvez contacter le défense le, le défenseurs des droits, euh, il faut savoir qu'en cas de discrimination, euh, au sein euh, d'une entreprise, il y a des, normalement des garde-fous en interne. C'est-à-dire, vous pouvez saisir euh, le CSE, notamment, en espérant qu'il soit euh, engagé. Euh, voilà, mais en tout cas, il y a des associations qui sont, euh, qui sont formées aussi sur le sujet. Euh, donc, je pense que il y a pas mal de, de relais, recours, hein, ouais. de recours. Ouais. Il faut faire attention aussi, parce qu'il y, y a des traces, ça reste... Et je pense que euh, faire les choses de façon correcte, euh, légale, euh, voilà. on accuse euh, une entreprise d'avoir un comportement illégal, mais ouais. euh, faire du name and shame euh, en soi, c'est à la limite de la légalité aussi. Donc euh, il faut rester, euh, je pense, euh, fidèle à une certaine euh, éthique jusqu'au bout. Voilà, bah, C'est ma façon de voir les choses. C'est très personnel. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. C'est mon point de vue. Et euh, c ça n'engage que moi. Ouais.
0: Sophie est revenue parmi nous. J'espère. On ne te voit pas, mais on voit juste un, un petit SD et que tu es muté. Euh, je que crois que, que je vous peux te unmute. Est-ce que vous,
2: est vous m'entendez On entend oh, Sophie. Tendant, ça, bon, alors, oui. je n'ai pas tout perdu.
0: Mais on ne te voit plus. Ah. Euh, mais alors, le temps que tu, tu, tu te remettes, euh, tu, tu résolves ce problème de caméra... Il euh, y avait la question Delo qui disait Est-ce que l'âge de départ à la retraite qui recule va avoir un impact sur ces notions de senior et sur tous ces billets euh... Moi je
1: pense pas, mais malheureusement non, moi non plus. Non,
0: <rire> c'est très OK. <rire> bon, la réponse est non, ça va continuer encore longtemps. Bon courage, ouais. Euh, ouais, il faut se battre encore quoi
1: le lien pour Comment faire pour euh, passer une discrimination à l'embauche Donc euh, en fait, si, tu peux, si tu veux aussi le, le partager, Nico. Euh,
0: ouais, attends. Donc
1: euh,
0: tu le mets dans le dans le chat. Sophie, on te voit le... en double. Sophie. On te voit en double. Je, je, vais, euh, je, je vais attends, je vais supprimer une de, de vous deux. Enfin, de, de... Toi. Une des deux, pas, Sophie. Une des deux, Sophie. Crac. Attends, voilà, il euh, n'y en a plus, hop, je prends le lien aussi. Ah ben voilà, on n'a plus Sophie du tout. Bon, mais on a déjà donc cette première réponse qui est, non, on va encore galérer quelques années. Il euh, y a la question de Frédéric. Euh, est-il opportun de mentir sur son âge, sur ses expériences faut il supprimer des expériences et raccourcir slash rajeunir son CV
1: alors euh, non. Enfin, mentir c'est jamais encore une fois hein, c'est jamais une bonne idée euh, par contre faire un CV euh, qui soit dynamique euh, lisible euh, adapté aussi euh, euh, à 2023 euh, c'est bien euh, c'est-à-dire euh, moi des fois j'ai des personnes qui m'envoient qui m'envoient des CV euh, sur trois pages euh, c'est grisouille euh, c'est pas moderne il euh, toi tes CV une page litos. ou moi je fais un CV sur une page après euh, ça peut être deux pages mais si tu veux euh, ces deux pages il y a une façon de faire les CV mais il y a tellement de modèles en ligne quoi y a tellement de modèles de dire tu... tu prends deux secondes de télécharger un modèle euh, et tu l'adaptes à, à ton propre parcours
0: les moi j'envoie un lien LinkedIn
1: moi. Ah ouais, non, ouais, LinkedIn en poste, Il bah aussi. Oui, moi.
0: Allez, hop, tiens, prends. Comme Il y ça, a LinkedIn
1: aussi, ouais. Bah, ling... Ah justement, typiquement, avoir un profil LinkedIn, euh, tout le monde n'a pas un profil LinkedIn. Hein. En ouais. tout cas, pas forcément clair. à jour. Mais bon, en tout cas, le oui, Frédéric, une page et j'ai un CV d'une page. J'ai 15 ans d'expérience, enfin un peu plus maintenant, j'ai un CV non, 20 ans d'expérience et j'ai un CV d'une page
0: respect respect ouais mais bon j'ai j'ai tassé ouais euh,
1: et euh, ouais je pense que c'est la vitrine le CV c'est la vitrine c'est euh, tout comme mais ça je le dis à tout le monde c'est même pas une question d'âge hein. c'est euh, tout comme euh, quand vous passez dans la rue que vous voyez une boutique c'est la boutique la, la vitrine est, elle, est, euh, elle est un peu poussiéreuse c'est pas bien rangé euh, vous n'avez pas envie de rentrer quoi alors que si le CV euh, il est moderne vous avez une faute fin, vous, avec la photo, mmh. franchement, là-dessus, j'ai pas d'avis. juste que la photo, elle soit professionnelle et qu'elle, euh, pareil, qu'elle vous montre sous un sous un angle plutôt dynamique. Quoi. La dernière fois, j'ai un, un candidat qui m'a envoyé un CV. La photo, franchement, l'impression qu'il était, était déprimé. Non, c est, c est, ça donne pas une bonne image. Fais la, re, fais Enfin, fais, fais, fais lire ton CV par plusieurs personnes et tu auras des feedbacks. Donc, ouais. Après, on n'est pas obligé de mettre une photo. Franchement, ce pas du tout une nécessité.
0: Oui, parce que pour le coup, la faute… Il <coughs> y a pas mal de gens euh, qui parlent justement de ça dans les, les, pour les pratiques tu vois, de Justement, pas de photo parce que ça peut générer des biais. Alors t as, t as, là, pour le coup, tu as tout. Tu as l'attractivité ou ouais. la non-attractivité.
1: Sur LinkedIn, tu as, as forcément une photo, par exemple. Les gens qui ne pas de photo sur LinkedIn, c'est bizarre. ouais oui. Tu peux mettre un
0: avatar, peut-être. Je sais pas. Mais oui, je suis d'accord. On, oui, ouais. euh, on, on peut trouver les photos de quelqu'un. On peut trouver les photos de quelqu'un. Si tu googlises quelqu'un, tu vas trouver des photos aujourd'hui, en règle générale. Ouais, très euh, facile. Mais quand tu analyses un CV, tu, tu vois, quand tu reçois un CV et que tu dois faire ton, ton, ton premier fil, ton triage, mmh. euh, tu tu vas pas forcément aller chercher sur LinkedIn si tu vois les infos dont tu as besoin. Non, c'est vrai. Sachant euh, que moi
1: je ne reçois ouais. jamais de CV puisque personne ne postule <rire> et qu'il faut aller chercher les candidats. C'est vrai. Mais ça c'est très est -ce théorique. Il faut,
0: faut travailler la marque employeur. c'est qu ce, que, mais que, ce tout... que je
1: fais tout le temps. <rire> 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 mais tu sais dans la tech es, c'est le marché les sont hein. ah, est complètement inversé. Tu obligé d'en approcher 200 pour en avoir deux qui... Dans qui, la qui tech c'est toi, toi, toi qui dois faire un CV. C'est toi qui fais un CV, <rire> tu mets ta photo. Mais grave. <rire> Euh, moi, les managers, de fois, ils me disent « Mais euh, alors, tu l'as trouvé comment Tu l'as évalué ?» Je dis non, « Non, attends, déjà, pour que toi, tu lui parles. Moi, en fait, j'ai passé trois quarts d'heure à vendre la boîte, donc je ne l'ai pas évalué en plus, non.
0: » Par contre, pour le coup, tu peux, euh, pour les managers, c'est aussi, bon, alors, on a complètement dévié du sujet, mais d'un autre côté, ce n'est pas grave. Euh, c'est important que les managers aussi aient des profils à jour parce que typiquement, dans une démarche, quand tu fais de l'outreach un peu à froid comme ça, euh, d'expliquer aux candidat avec qui il va travailler, euh, mmh. ça, ça joue aussi parce que bon ouais, tu vends la vrai. boîte tout ça mais à un moment t es, t es, t es, tes journées tu les passes avec une équipe donc savoir tu vois qui sont les deux trois membres de l'équipe avec qui tu vas bosser mmh. et avoir bon so sophie so sophie sophie it's complicated en
3: ouais. même temps nico il est 14h3 hein.
0: On a commencé à 14h, euh, à 13h, 4, je, 5 je, je te le dis. Ok, tu me le dis, tu me le dis, je t'entends, je t'entends, <rire> je comprends l'appel du pied qui dit « Bon, écoute, euh, on va s'arrêter là ?» Non, non, moi, mais j'ai compris.
3: Moi, je suis encore dispo, hein, c'est pas… Euh, non.
0: <rire> non, non, écoute, euh, c'est vrai, mais alors attends, j'espère je, je, que Sophie peut, peut nous rejoindre. Euh, ben, ce sera pour toi, euh, Judith, alors il y a une… Euh, une pratique, un rituel de fin, comme un rituel de début, où les invités sont invités à partager une pensée, une citation de circonstance, un mot qui voudrait laisser graver dans l'éternité d'Internet, mais avant de te laisser ça comme ça à froid Sophie, euh, tu, tu nous as rejoint, on est, en fait on est en train de, de, de clore, mais
2: oui, ce qu'on a dit,
0: tu, tu, tu voudrais rajouter quelque chose quand même
2: euh, Oui, ce que je voulais dire, moi je, là où je vous ai perdu, c'est quand, quand tu demandais si la réforme de la retraite allait arranger les choses, je pense que non, ça va être terrible euh, que ça ne va rien arranger du tout, euh, que déjà, il faudrait qu'on puisse arriver à dire aux recruteurs euh, que 50 ans, ce n'est pas la pré-retraite. Hein. Il faut qu'ils rentrent dans leur tête qu'on a encore 15 ans à bosser quand on a 50 ans. Donc, en fait, c'est euh, juste un peu, euh, il nous reste quand même pas mal de temps. Et que, pour finir sur un truc un peu plus optimiste, il y a un, un, chercheur, euh, qui est, euh, un chercheur suisse qui travaille sur le dans un labo sur le vieillissement et qui disait qu'en fait, euh, à 80 ans, on pouvait commencer à parler de déclin cognitif, et que avant, euh, on n'y était pas du tout. Euh, donc, je pense que euh, la, la compétence et, euh, et les neurones et les connexions neuronales, euh, elles ne s'usent que si on s'en sert pas, et que la meilleure façon de, de, bah, de les avoir au max, c'est de continuer à bosser et que les recruteurs s'imaginent que 50 ans, bientôt, on sera peut-être jusqu'au milieu de notre vie. Quoi. Donc, euh, voilà, il va et falloir va quand même s'adapte un ouais. tout petit peu sur la question du vieillissement et qui se calme en imaginant qu'à partir de 40 ans, euh, c'est compliqué. Et en fait, pour, pour finir, euh, euh, moi, j'accompagne des entreprises sur la déconstruction des biais et, euh, et j'ai quand même eu des, des RH qui me disaient oh, « on a plein de femmes de 45 et plus, on ne sait pas du tout ce qu'on va en faire.
1: Wow. » Ouais, ouais, je... Pareil, pour vous donner un petit, um, peut-être quelque chose de, de, de euh, une belle histoire, c'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques temps, euh, il y a quelques années, enfin quelques mois, quelques trois ans déjà, et que, que j'admire beaucoup, euh, qui s'appelle Dominique Crochu, je ne sais pas si vous la connaissez, ouais. euh, qui était, euh, alors, économique pour, pour, pour info, elle a passé quand même 40 ans à la Fédération Française de Football, c'est quand même très marrant et celle qui a mis en place aussi toute la partie digitale, digital foot. C'était Dominique, voilà comme ça, comme quoi les biais, hein, attention. Et à, à, au moment de partir à la retraite, elle a monté sa startup. Voilà, elle a, a, a co-fondé City, qui est une, 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 boîte, une boîte que j'adore et qui, qui fait de, notamment de l'évaluation en fait, sur les politiques DNI. Euh, ouais. Et nous, on a fait euh, ben, notre empreinte DNI avec euh, avec City. Et Dominique, elle a 71 ans maintenant.
0: Oui, c'est ouais. ça. Je, je suis sur, sur LinkedIn. Elle a commencé à la, la Fédération française de football en 73. Elle est géniale. Ouais, génial. et, et je
1: suis partenaire Big City sur l'intergénérationnel. Oui, elle est géniale, Dominique. Et moi, oui. Dominique, je vais déjeuner avec elle. Je veux dire, c'est un peu ce que disait Sophie tout à l'heure hein, sur, sur l'apparence. Je veux dire, je, on mettrait, elle serait dans un corps de jeune femme. Ce serait la même chose, le même discours, les mêmes références, la même façon de bosser. La même, le même dynamisme. C'est juste ça. C'est juste, juste mmh. un film. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête.
0: Là, c'est dans la tête.
1: Et puis moi, si tu voulais, tu voulais une, petite, une petite citation de la ouais, fin, ouais. je voulais juste dire que attention aussi, parce qu'on est, on est en train de tous, si, enfin, si on continue sur, sur cette, sur cette, euh, dans cette direction de l'agisme, malheureusement, de se couper nos propres ailes, parce qu'en fait, ça va tous nous concerner. Tous. Bien sûr. Tous. Voilà. Moi, à 42 ans, je suis déjà une vieille pour la tech. Euh... Ça ne me concerne pas encore, mais... Ça me On n'est me pas loin. De... Ouais, ouais. De... <rire> je pense que les gens qui sont, qui sont connectés aujourd'hui sont des personnes qui sont déjà persuadées euh, que, euh, que c'est un sujet intéressant et donc euh, qu'on qu n'a pas à convaincre. Mais euh, voilà, si c'est que... Ça, ça peut, si ça peut faire partie de votre discours pour convaincre les personnes autour de vous, dites-leur de faire attention parce qu'elles seront toutes concernées un jour ou l'autre.
0: Oui, ouais, carrément. Merci pour euh, ce, ce mot de la fin, Judith. Euh, Sophie, tu, tu citation de circonstances, mots, pensées à partager
2: bah, Je pense que quand on a 30 ans, on est un futur vieux ou une future vieille qui s'ignore et donc je pense que euh, L'intérêt, c'est aussi que le sujet soit pas pris en silo uniquement par les gens qui arrivent à 40 ou 45 ans et qui font oh là là, oh là là je vais prendre le mur. Le truc, ça serait que tout le monde le prenne euh, à partir de même euh, euh, 20 ou 25 ans dans les boîtes et, et c'est ce que je, je, je vous avais dit la dernière fois. Moi, ce qui me semble important, c'est ces grands M dans la vie des femmes en entreprise C'est euh, un la, la les menstruations, la maternité, la ménopause. Ces trois M sont des temps forts des, des vies des femmes et ils doivent être totalement intégrer euh, dans, le, dans la vie professionnelle, et les, les entreprises doivent vraiment s'en saisir, pas euh, pour faire de l'humanitaire, hein, on n'en est pas là, mais euh, plutôt pour être sur quelque chose de comment on peut être, être productif et accompagner les gens, parce que tant qu'on n'accompagnera pas les gens, on ne leur donnera pas envie d'être dans ces boîtes-là, euh, bah, c'est aussi totalement dommageable pour les entreprises qui, perdent, qui se privent de ressources et de transmission de culture d'entreprise, qui est encore un autre sujet, mais bon, voilà. Oui.
0: Euh, et ben écoute, je, je, ce que tu dis, je trouve en en, en mot de la fin, est, est intéressant parce qu'effectivement, euh, de manière générale, si on se, si, si tout le monde pouvait se préoccuper des biais qui, et pas uniquement de ceux qui peuvent ou qui les concernent, euh, ce, on, on ferait bouger beaucoup de choses pour le coup. Euh, et pas qu'en
3: entreprise. Hein.
0: Ouais, oui, ouais, pas qu'en entreprise, mais donc c'est voilà. Un, un petit mot de la fin, merci beaucoup euh, merci. mesdames, euh, je suis en complète infériorité numérique, donc euh, <rire> voilà, euh, c'était un plaisir euh, de vous avoir, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, j'espère que vous avez passé un agréable moment, on se retrouve dimanche euh, dans vos boîtes mail avec euh, euh, un lien pour euh, tester votre euh, exposition au biais euh, que Judith nous a